Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Tri thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết của Tĩnh Nhữ. Tạ Điền, luận tội Tổng thống Trump đã mãn nhiệm là sự ô nhục của nền dân chủ Mỹ. Việc phe cánh tả luận tội Tổng thống Trump đã mãn nhiệm là một trò hề, chút giận cá nhân. Hệ thống dân chủ bị chiếm đoạt bởi những kẻ bất lương. Theo tin tức tổng hợp, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa của Quốc hội Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về phiên tòa luận tội Tổng thống Trump vừa mới rời nhiệm sở. Phiên tòa luận tội Tổng thống Trump sẽ bắt đầu từ ngày 8 tháng 2. Có thông tin cho rằng Tổng thống Trump có thể trả lời các điều khoản luận tội trước ngày 2 tháng 2. Tuy nhiên, một số thành viên Đảng Cộng Hòa cho rằng việc luận tội cựu Tổng thống Trump đã mãn nhiệm là vi hiến. Người dân nghĩ gì về vụ luận tội sắp diễn ra? Phóng viên Vision Times tiếng Trung đã phỏng vấn tiến sĩ Tạ Điền, giáo sư tại trường Đại học Kinh doanh Icon, Đại học Nam Carolina về điều này. Phe cực tả phất lờ hiến pháp và sử dụng chính trị luận tội để trả đũa Có thông tin cho rằng, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã tuyên bố Thượng viện thiếu thẩm quyền xét xử cựu Tổng thống vì ông Trump đã là một công dân bình thường. Tiến sĩ Tạ Điền nói, đây là một trò hề. Đây thực sự là một nỗi ô nhục của nền dân chủ Mỹ. Từ đó chúng ta cũng có thể thấy rằng những chính trị gia cánh tả này, họ thực sự đang rất điên cuồng. Giống như ông Alan Deschewitz, giáo sư trường luật Harvard đã nói bản thân việc luận tội là luận tội một người đang giữ một chức vụ nào đó. Mục đích của việc luận tội là loại người này ra khỏi cơ quan công quyền, để người đó không còn chức vụ nữa. Như vậy, họ sẽ không thể tiếp tục sử dụng quyền lực của mình để làm những việc nào đó. Mục đích ban đầu của việc luận tội vốn dĩ là như vậy. Tất nhiên, chúng ta biết rằng kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, luận tội lần đầu đã được sử dụng như một vũ khí đấu tranh chính trị của Đảng Dân Chủ để tấn công nhưng đã không thành công. Lần này chúng ta cũng biết Tổng thống Trump ban đầu đã thắng cử Tổng thống với tỷ lệ rất lớn. Sau khi phe cánh tả đánh cắp cuộc bầu cử, họ vẫn không cam lòng mà còn tiếp tục điên cuồng hơn. Hiện nay họ lại đang làm ra thứ gọi là luận tội lần thứ hai. Việc luận tội lần thứ hai, dẫu biết rõ rằng điều này không khả thi về mặt hiến pháp, thực ra là vi hiến, nhưng họ vẫn tiếp tục làm như vậy. Trên thực tế, việc luận tội ban đầu vốn là một việc rất nghiêm trọng và rất quan trọng trong hệ thống chính trị dân chủ Hoa Kỳ. Đó là một quy trình hiến pháp rất nghiêm túc, được sử dụng để đảm bảo thể chế quốc gia, lợi ích quốc gia và an ninh của toàn xã hội. Nay lại trở thành công cụ để trả đũa chính trị. Chúng ta thấy rằng, nhiều người trong số những người có liên quan, từ Chủ tịch Hạ viện cho đến lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa hiện tại, họ đều sử dụng việc luận tội như một công cụ trả đũa chính trị, biến việc này thành một cách chút giận, bôi nhọ, tiếp tục tấn công và hãm hại Tổng thống Trump. Tôi nghĩ điều đó rất đáng buồn. Ngoài việc làm mất uy tín của Tổng thống Trump và chút giận ra, họ còn muốn tạo ra sự thật rằng Tổng thống Trump đã bị luận tội. Bằng cách này, Họ sẽ ngăn cản Tổng thống Trump tham gia tranh cử một lần nữa vào năm 2024 và lại trở thành Tổng thống. Vì vậy, điều này thực sự có một mục đích chính trị mạnh mẽ phía sau. Việc luận tội thiếu cơ sở thực tế giống với các thủ đoạn bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thông tin cho rằng cách làm hiện nay của Hạ viện khiến ông Trump trở thành Tổng thống duy nhất trong lịch sử Mỹ bị Hạ viện luận tội hai lần. Tiến sĩ Tạ Điền nói, Chúng ta biết rằng lần đầu tiên là hoàn toàn vô căn cứ, lần thứ hai thậm chí còn vô lý hơn. Lý do của thứ luận tội này là vì Tổng thống Trump đã kích động một số cuộc tấn công vào Quốc hội. Tôi đã tham gia vào cuộc tụ họp của Tổng thống Trump trước Nhà Trắng ngày 6 tháng 1. 
tôi đã nghe toàn bộ bài phát biểu của Tổng thống Trump. Chúng tôi ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Trump và yêu cầu Quốc hội đưa ra lựa chọn đúng đắn. Tất cả những người ủng hộ Tổng thống Trump đều biểu đạt nguyện vọng của bản thân theo những cách thức ôn hòa, không hề có bất kỳ khuynh hướng bạo lực nào. Chúng tôi nhấn mạnh việc lên án mọi hành vi và thủ đoạn bạo lực, cũng như xung đột bạo lực. Chúng ta cũng biết rằng những kẻ thực sự tấn công Quốc hội là Antifa và người da đen đáng sống BNM, đóng giả làm những người ủng hộ Tổng thống Trump. Hiện giờ, thay vì truy đuổi những kẻ côn đồ này, họ lại vu khống hàng trăm nghìn người ủng hộ Tổng thống Trump. Đây là một điều rất tà ác và đáng khinh bỉ. Hiện giờ vụ việc này, luận tội thực sự không thể thành lập một cách hợp pháp. Chúng ta thấy rằng cách làm của phe cực tả hiện nay giống hệt với thủ đoạn đàn áp, tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc. Bi kịch, hệ thống dân chủ bị lạm dụng và chiếm đoạt bởi những kẻ vô đạo đức. Tiến sĩ Tạ Điền tin rằng, hiện nay điều còn nực cười và phi lế hơn là lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện McConnell. Ông ấy thậm chí còn đề xuất kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống Trump đến tháng 2 để chấp nhận luận tội, tương đương với việc yêu cầu Tổng thống Trump quay trở lại, tiếp tục làm Tổng thống và sau đó sẽ luận tội ông ấy. Vì vậy, họ coi kiểu luận tội này như một trò vặt vãnh, một trò hề dân chủ. Tôi nghĩ điều này đã phản ánh một số khiếm khuyết của hệ thống dân chủ, đặc biệt là khi hệ thống ấy bị lạm dụng hoặc chiếm đoạt bởi một số kẻ vô đạo đức, nó sẽ gây ra những tác hại gì. Theo ông Alan Deschavit, một giáo sư danh dự tại trường luật Harvard kiêm luật sư người Mỹ, đã chỉ ra trong một bài phát biểu trước công chúng rằng, ngay cả khi đảng Dân Chủ hiện chiếm đa số tại Thượng viện, họ vẫn có thể bỏ phiếu xét xử cựu Tổng thống. Tuy nhiên, phiên tòa này sẽ vi hiến. Ông Deschavit tin rằng, việc kết tội của Thượng viện sẽ không có giá trị và ông Trump không cần phải lo lắng về kết quả. Nếu ông ấy quyết định tranh cử Tổng thống vào năm 2024, ông ấy sẽ được tự do lựa chọn. Ông Deschavit cũng chỉ trích việc kiểm duyệt và xóa tài khoản người dùng trên mạng xã hội hiện nay. Ông cho biết, nền tảng truyền thông xã hội Twitter, nền tảng video trực tuyến YouTube và các công ty công nghệ truyền thông khác, tất cả đều bị thu gọn thành công cụ chính trị đảng phái và không nên được bảo vệ bởi mục 230. Quý thính giả có thể truy cập vào trang web trí thức vn.org hoặc tải ứng dụng mobile trí thức vn để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Trí Thức VN. Đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.